0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento a nuestra manera. WiseLine y el Tech de Monterrey abrirán primer laboratorio de Gen AI. Google Cloud, AWS y CloudFlare bloquean el mayor ataque de DDoS. La OCDE propone implementar impuestos globales para plataformas digitales. Microsoft Finalmente cierra la mega compra de Activision Blizzard. Así lo dijo Ariel Gesto, CEO de InfGate. Todavía en las nubes, la Ley Federal de Ciberseguridad. El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tendremos a Héctor Calva, CIO para América Latina de Mondelez International. Aunque la misión de WiseLine es ayudar a las organizaciones a acelerar el lanzamiento de nuevos productos basados en datos durante todo el proceso de desarrollo, descubrió que el elemento común entre todos sus clientes es la escasez de talento. De ahí que en 2017, la compañía lanzó Wiseline Academy para formación de cuadros de profesionistas y aprendizaje continuo y expandió en México su alianza con el TEC de Monterrey. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Google Cloud. Amazon Web Services y Cloudflare detuvieron lo que supuestamente es el mayor ataque de DOS jamás registrado, según reportaron de forma separada. Las tres empresas informaron sobre la explotación de una vulnerabilidad de día cero llamada HTTP2 Rapid Reset, que se utiliza para ejecutar grandes campañas de ataque distribuido de denegación de servicio. En 2022, Google Cloud reveló que uno de sus clientes había sido víctima del mayor ataque de este tipo, que alcanzó un máximo de 46 millones de solicitudes por segundo, o RPS. Ahora, el HTTP 2 Rapid Reset registró un máximo de 398 millones de RPS. Cuidado, porque todas las organizaciones o individuos que utilizan servidores que se conectan a Internet mediante la última revisión de protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP2 son vulnerables. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización es una de las más innovadoras 2022 con el proyecto Magón AI, con el que obtuvo la mención especial a la innovación en transparencia del ranking anual de NetMedia. Su innovación de proceso consiste en una herramienta que apoya a los auditores en la ejecución de su trabajo. Es como un copiloto de auditoría. Señala inconsistencias en la información contable y redacta un bosquejo de la observación encontrada. Eso sí, el auditor debe hacer las correcciones pertinentes antes de autorizar dicha redacción. Con el proyecto al que el ISAF destinó cero pesos, se redujo a la mitad del tiempo de elaboración de una auditoría. La mejora en este tipo de procesos conlleva un beneficio directo también en la entrega puntual de la cuenta pública estatal, además de velar por el buen uso de recursos públicos y evitar posibles actos de corrupción. El líder del proyecto fue José Joaquín García Valderrama, director general de Tecnologías de la Información del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Muchas felicidades a ella y a su equipo por ser una de las historias innovadoras 2022.
0: En la gustada sección, que esto y que lo otro, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicó un tratado multilateral que propone sustituir la combinación de impuestos nacionales sobre los servicios digitales. El propósito, al parecer, es que las multinacionales dejen de instalarse en los países con los impuestos más bajos o donde no los hay. La propuesta debe ser ratificada por un número suficiente entre los 38 países miembros de la OCDE. De lograrlo, México tendría que eliminar los gravámenes que ya aplica a los servicios digitales de manera local. Se presume que el impuesto mínimo a aplicar sería 15% y las ganancias de las empresas se reasignarían a los países donde operan. La derrama adicional para los países que generaría el nuevo impuesto se estima en 32 mil millones de dólares. El acuerdo más grande de compra-venta entre dos tecnológicas en los últimos 20 años por fin se concretó. Tras casi dos años de negociaciones con reguladores y otros actores de la industria, Microsoft logró la compra del desarrollador de videojuegos Activision Blizzard. A través de su cuenta de ex a finales de la semana pasada, el director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, dio oficialmente la bienvenida a la empresa creadora de Call of Duty a la compañía. Spencer, supervisará el negocio de Activision, cuyo director ejecutivo, Bobby Kotick, permanecerá en el cargo hasta finales de 2023. Para algunos analistas, esta adquisición representa un fracaso para los reguladores y abre la puerta para que otras empresas solidifiquen su posición en el mercado IT a través de fusiones. ¿Todavía en las nubes? Está la Ley Federal de Ciberseguridad. Publicada en la Gaceta Parlamentaria en abril de 2023 y turnada a comisiones en la Cámara de Diputados en junio pasado, aún se desconoce cuándo será discutida y mucho menos aprobada por el Congreso para su entrada en vigor. Varios organismos han señalado los riesgos de la iniciativa tal como está, e incluso la canieti ha pedido que no se vote porque violaría derechos individuales. Aunque en San Lázaro han hecho poco caso a las críticas, no parece que el proyecto de ley avance y el periodo ordinario de sesiones terminará en dos meses. Esta semana en Así lo dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al CEO de InfGate, Ariel Gesto, quien en entrevista habló sobre la integración de IT y la urgencia por innovar. Escuchemos.
2: Desde mi óptica, obviamente que la integración de IT es compleja. Hoy día, y sobre todo debido a esta urgencia de tener que innovar y generar constantemente nuevos revenue streams o hacer un ahorro considerable de costos. Y esto muchas veces lo que resulta es una implementación apresurada de tecnologías sin un horizonte muy claro. Eh, creo que para mejorar la integración de IT las empresas deben priorizar una comunicación eh, clara de los objetivos y asegurarse de que los equipos de IT estén bien capacitados y preparados para gestionar esta integración de una manera más efectiva. Sobre todo si eh, dedican esfuerzo a enfocarse en proyectos que faciliten la cohesión entre diferentes sistemas y tecnologías tratando de evitar caer en la generación de silos de sistemas que no tengan comunicación eh, interna entre ellos.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario sustancioso o sugerencia original, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. Para la construcción del Generative AI Lab, o Gale por sus siglas, que se ubicará dentro del AI Hub del TEC de Monterrey Campus, Guadalajara, Wiseline anunció que invertirá aproximadamente 9 millones de pesos. De acuerdo con la empresa global de servicios tecnológicos, será el primero en América Latina y servirá como un puente entre la investigación, la educación y la aplicación en el mundo real de la Gen AI. El CEO de WiseLine, Bismarck Lepe, señaló en un comunicado que gracias a su colaboración con el TEC de Monterrey, Gale estará en el epicentro del compromiso con América Latina para aprovechar el poder de la inteligencia artificial generativa. Se espera que su apertura ocurra en 2024. Tendrá más de 270 metros cuadrados de espacio para trabajo flexible a fin de crear, probar y validar nuevas tecnologías, servicios y productos. El laboratorio combinará la experiencia de WiseLine con la de profesores, investigadores y estudiantes. WiseLine se define como un centro de desarrollo de productos Near Shore. Abrió su sede en San Francisco en 2014 y su Centro de Ingeniería en Guadalajara ese mismo año. En 2022, instaló su primera oficina en México en el TEC de Monterrey, en la capital regia. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Héctor Calva. CIO para América Latina de Mondelez International. Bienvenido, Héctor. Danos el IT Masters Insight de la semana. ¿Qué tal?
3: Me gustaría compartirles mi experiencia que tuve reciente en el último viaje hacia la India, donde pude observar cómo las fábricas de software junto con el soporte continuo de aplicaciones son uno mismo. Claro, hablamos de DevOps. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos meses? La utilización de herramientas como inteligencia artificial, robots, nos permiten tener un sinnúmero de escenarios que antes se podrían reproducir en cuestiones de semanas, ahora en horas y quizás hasta en minutos, lo cual nos lleva a crecer la asertividad y la efectividad de todas las pruebas. A esto le llamamos hiperautomatización, donde podemos tener modelos preventivos para que a la hora de codificar y poner una aplicación en productivo, todo sea mucho más eficiente, que quizás será el día de mañana que todo lo corramos a través de fábricas de robots? No lo sabemos. Pero bueno, lo que sí es una realidad es que nuestra gente hoy en día se ha ido especializando mucho más en el desarrollo de algoritmos preventivos en este modelo de hiperautomatización. Espero que esta cápsula les sea de utilidad. Reciban un abrazo. Para el siguiente podcast le he pedido a María Cumana, directora senior de Insights y Analytics, Revenue Growth Management y Digital Transformation, en Kelanova, que nos comparta su experiencia en esta evolución tecnológica.
0: Muchísimas gracias Héctor por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominada para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update